0: نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذجله ومن يضلل فلا حاديره فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاشتغل أمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا فعلنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقبة من لساني يفقه قولي روى الإمام مسلم عن أبي غريرة رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغذوا ولا تدابروا ولا يبع بعدكم على بيء بعض فكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يزمه ولا يخضله ولا يكذبه ولا يحقظه التكوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم علی المسلم حرام دم ہوا فرق امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ابو عریرہ رضی اللہ تعالی ان انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو نجش نہ کرو ایک دوسرے سے بخش نہ رکھو آپس میں بائی کاٹ نہ کرو تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے نہ اس سے جھوٹ بات کہتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا تقویٰ یہاں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی اور فرمایا کسی شخص کے لیے اتنی ہی برائی تباہی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیق سمجھے مسلمان مسلمان پر سارے کا سارا حرام ہے اس کا خون بھی اس کا مال بھی اس کی عزت بھی اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ درس میں اس حدیث سے گفتگو کی ابتدا اور یہ بات عرض کی کہ ہم مسلمان اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں اور مضبوطی سے اس کو تھام لیں ہماری زندگیاں دنیا, دنیا ہی میں باہمی تعلقات کے اعتبار سے انتہائی خوشگوار بن جائے بہت سے جھگڑے بہت سے تنازعات بہت سی مشاکل ان کا نام و نشان اللہ کے فضل و کرم سے مٹ جا رہے گزشتہ درس میں اس حدیث کی شرح کی ابتدا ہوئی اور حدیث پاک کے پہلے جملہ اس کے متعلق مؤزائے رحمان و رحیم کی توفیق سے بات عرض کی گئی اور وہ جملہ یہ تھا کہ آپس میں حسد نہ کرو آج اللہ مالک کی مدد طلب کرتے ہوئے حدیث پاک کے دوسرے جملہ سے اپنے درس کی ابتدا کرتا ہوں دوسرا جملہ یہ ہے ولا تنا جشو آپس میں نجش نہ کرو اس سے کیا براد حضرات محدثین نے اس کے دو معانی بیان کیے حضرات محدسین نے ویات ناجش نجش نہ کرو اس کے دو معانی بیان کیے پہلا معنی سودا بک رہا ہے ایک شخص اس کا سودا خریدنے کا ارادہ نہیں وہ ایسے ہی سودے کے ریٹ کو بڑھا رہا ہے یہ گلاس میں بیچ رہا ہوں اب ایک آیا کہہ رہا ہو بہت عمدہ گلاس ہے اس کی قیمت دس روپئے ہونے چاہیے خریدنے کا ارادہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے تاکہ جو خریدار ہے اس کا دہن اس بات پہ تیار ہو جائے کہ اس کو خرید لے اپنا ارادہ خریدنے کا نہیں لیکن خانخواہ سودے کی قیمت کو اضافہ کر رہا ہے اور اس اضافے کے پسے منظر میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والے سے تعلق ہے اس کا سودا اچھے داموں بک جائے اور بساؤقات مقصد یہ ہوتا ہے جو خرید رہا ہے اسے نقصان ہو جائے ان دونوں میں سے جو ارادہ بھی ہو اس کی یہ حرکت شریعت کے منافی ہے اس بات کی ذرا عملی صورت سمجھنے کے لیے کاروں کے معرض میں جنہیں جانے کا اتفاق ہے دو چار آدمی ویسے بکواس کے لیے کھڑے خریدنا مقصود نہیں خامخا خواہ بولی دے رہے سادہ جو شخص جب دیکھتا ہے کہ یہ دس کیا رہا ہے یہ گیارہ کیا رہا ہے وہ کہتا ہے چلو ساڑھے گیارہ نہ وہ دس وہ دس کے لیے خریدنا چاہتا ہے نہ گیارہ پہ مقصود یہ ہے دوسروں کو پھنسوانے کا ایسا طرز عمل شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور اس کی اور کتنی صورتیں ہیں کتاب لکھی کتاب چھپوائی اب لوگوں سے تقریر لکھوائی جا رہی ہے لوگوں سے تعریف کروائی جا رہی ہے بڑی اعلیٰ کتاب ہے زمین اسمان کے کتابیں بنائے جا رہے ہے اب عام آدمی سے کیا خبر کہ اس کے اندر موتی ہیں یا کوئلے ہیں پڑھنے والے کی تعریف پڑھا کتاب کو خرید لیا ایسا کرنا شران حرام ہے لکھوانے والا بھی گناہ گار اور لکھنے والا بھی گناہ تو نجش کا معنی پہلا یہ ہوا کسی سودے کا دام چڑھانا اس لیے نہیں کہ وہ خریدار ہے اس لیے کہ بیچنے والے کو فائدہ ہو یا خریدار کو نقصان ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ احادیث میں اس عمل سے منع فرمایا ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں ہے امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا عبداللہ بن نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نجش سے منع فرما نجش کا دوسرا معنی دھوکہ دینا اللہ تناجشو نہ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو اور مسلمان کو دھوکہ دینا انتہائی سنگین گناہ ہے دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے والا اپنے کائی فخر کرتا ہے کہتا ہے دیکھا کیسے داج کیا ایسا بے وقوف اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلئی سمننا جس نے ہمیں دھوکا دیا اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں تو دھوکا دینا خوبی کی بات ہوئی یا خرابی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلقی کا اس سے برائت کا اس سے قطع تعلق کا اعلان فرما رہا حدیث پاک کا تیسرا حصہ ولا تباغ آپس میں ایک دوسرے سے دکھ نہ کرو لوگوں اور کرو ہم کون ہیں مسلمان ہیں ایماندار ہونے کے دعوے دار ہیں اور اہل اسلام ایمان وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہے اللہ نے انہیں بھائی قرار دیا اللہ کے نبی نے انہیں بھائی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھائی ہیں تو ایک دوسرے سے بہت رکھنا یہ بھائی ہونے کے منافی ہے بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں محبت ہو اور سن جہاں بغض ہوگا وہاں ایمان ہے کہ نہیں بغض رکھنے والا اپنا محاسبہ کرے اور جہاں بغض ہوگا جنت میں جانا بہت مشکل بات نظر آئے گی ایک حدیث پاک میں ہے امام مسلم اور احما انهوني اس حديث کو رواية کیا نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افش شلا میں خوب توجہ سے سنیے اور یاد کیجیے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کون قسم کا سب کارا اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے سچی شخص فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تب تک جنت میں نہ جاؤ گے جب تک کہ ایماندار نہ بچ جاؤ گے جنت میں جانا چاہو تو کیا کرو بولو ایماندار بنو وجہ تو مینو حتہ اور تب تک ایماندار نہ بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے بات سمجھ میں آرہی ہے لوگ اب جہاں بغض ہوگا وہاں محبت ہوگی اور جہاں محبت نہ ہوگی وہاں ایمان ہوگا اور جہاں ایمان نہ ہوگا جنت میں جائے گا یہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور تلاش کرے والذی نفسی بیدہی ہی پھر سنیے وہ لبی نفسی بہت خل جنت کا تو مینو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان تب تک جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ ایماندار نہ بن جاؤ اور تب تک ایماندار نہ بنو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے یہ ایک دوسرے سے قدورت رکھنا ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کے پروگرام بنانا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا کیا یہی علامات ہے محبت کی فرمایا تب تک ایماندار نہ ہوگے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے اور فرمایا ایسی چیز نہ بتلا ہوں اگر وہ کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور خود ہی فرمایا افش السلام بینکم آپس میں اس سلام کو عام کر دو اب جب دل میں قدورت ہو تو ہم سلام لینے میں پہل کرتے ہیں کرتے ہیں دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے پوٹے کون ہیں میں سلام کہوں یہ بدبختی کی علامات میں سے لوگوں توجہ سے سنو اور اپنے پلے یہ بات باندھ لو مسلمان بھائیوں سے بغض رکھنا انتہائی خسارے کا سودا انتہائی گھاٹے کا سودا ذرا توجہ تو کرو اللہ نالک نے کلام پاپ میں شراب اور جوئے کو حرام کرار دیا اور ان کی حرمت کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان نما یرید الشعد اللہ پہل انتم فرمایا یقینا شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان بغض پیدا کر کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں اور آپ نمازیں بھی پڑھیں اور مسلمان بھائیوں سے بغض بھی رکھیں کتنی بدبختی کی بات ہے کتنی نازائکی کی بات ہے جو کام شراب اور جا کریں میں اور آپ اپنی حماقت اور بے بےوقوبی کی وجہ سے نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے دین کا کام کرتے ہوئے آپس میں بغت رکھے ہے عقل کا سودا ہے عقل کا سودا انتہائی خسارے کا سودا اور لوگ غور کرو مسلمانوں کے درمیان بگس یہ کتنی سنگین برائی ہے کہ اسلام میں جو بہت بڑی برائیاں ہیں ان میں سے ایک برائی جھوٹ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت بڑی برائیوں میں سے ایک برائی کیا ہے مسلمانوں کے درمیان بغض کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان ماں بیٹی کے درمیان بہو ساس کے درمیان ان میں بغض آ چکا ہے تمہیں اس بات کی اجازت ہے جھوٹ بول کے ان کے بغض کو دور کرنے کی کوشش کرو بات سمجھ میں نہیں آ رہی جھوٹ بہت بڑی بہت بڑی برائی لیکن باہمی بخبوں و عداوت اتنی بڑی برائی کہ اس کے مٹانے کے لیے اس کے ختم کرنے کے لیے مدینے والے سچے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے کی اجازت بات سمجھ میں آ رہی ہے ہائے میرے اللہ اور وہ شخص کتنا بدبخت اور بدنسیب ہے جو مسلمانوں کے درمیان بغض پیدا کرنے کی کوشش کرے ایسے سیاہ بھی ہیں, ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے درمیان بغض پیدا کریں انتہائی بدبخت انسانوں میں سے ایک اور ایسے شکیل کل اور بدنسیب کے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان بھائی اور بہن بھائی اور بہن کے درمیان بھائی اور بھائی کے درمیان خامد اور بیوی کے درمیان ساس اور بہو کے درمیان بغذ پیدا اگر کسی شخص کو ایسے کرتے ہوئے دیکھو سمجھو یہ پکا بدنصیب نصیب ہے بغذ کا مٹانا اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بغض کے مٹانے کی شان و عظمت کو انتہائی واضح انداز میں بیان فرمایا حضرات آئمہ احمد ابو داود اور ترمجی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخبروں کو بے اف دورتی سدا کے و تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں جو درجہ میں نماز سے رودے سے اور صدقہ سے بھی بلند ابازا ایسا کام نبنا ہوں جو اپنی شان و عظمت میں اپنے درجہ میں نماز سے رو سے اور صدقہ و خیرات سے بلند و ابادا قالو بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے فرمایا صلاح ذات دا تلبید آپس میں معاملہ کو سدھارنا یہ ایسا عمل ہے اپنی شان و عظمت میں نماز رودا اور صدقہ سے بلند ابالا لوگوں بات کو توجہ سے سنا دین سارے کے سارے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں دیندار بننے کا مقصد یہ نہیں جو مردی کا سودا ہوا وہ یہ جو اپنی تمیت کے بعد نہ ٹھہری اسے چھوڑ دیا یہ یہودیوں کا طریقہ مسلمانوں کا یہ سیوا ہے سارے دن اس کی پابندی کی کوشش کریں یا الذین کرے اے ایمان والو سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ نمازوں کی پابندی کرو روزہ صدقہ و خیرات ان باتوں کی پابندی کرو لیکن ان کے ساتھ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دے یہ باتیں کن کے لیے ہی ہیں یہ کسی اور مخلوب کے لیے فرمایا نماز روزہ نماز روزہ صدقہ درجہ میں ان سے بلند تو بادہ کیا ہے سدا ہو گا تج آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا اور پھر کیا فرمایا ان فساد ذَاتِ البئی نے کا آپس کے تعلقات کی خرابی یہ دین کو مول دینے والے رک جاؤ اللہ محفوظ رکھے جب نہ کسی سے اپنے دل میں بغض رکھو دین کو چھٹی ہو جاتی ہے کیا ایسے نہیں ہوتا کسی کے دل میں بگلایا زبان نے جھوٹ بکا اس کی تعریفوں پہ پردہ ڈالا اس کی غلطیوں کو اچھالا بلکہ ان کو بڑھایا ایسے نہیں ہو رہا اس کے اعمال کا چوکی دار بنا ہر وقت یہی فکر ہے کیا کہ اس نے کیا غلطی کی اس لیے نہیں کہ اسے سمجھانا ہے اس لیے تاکہ لوگوں میں اس کے خلاف پروپوگنڈا کر سک ہے, ہے بدبخ فرمایا فَإنَّ فَسَادَ ذَاتِ هِيَ <الْحَالِقَى> جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے اس طرح جب تعلقات خراب ہوتے ہیں بغض آتا ہے یہ دین کو مور دیتا ہے نہ سچ رہا نہ امانت رہی نہ دیانت رہی اور تقوی بھی جاتا رہا یہاں ہم بات کر رہے ہیں آپس میں ڈوک رکھنا ایک بات نوٹ کر لیجیے ایک نہیں بلکہ دو باتیں پہلی بات یہ ہے کسی سے گفت رکھنا اس کے ایک سے زیادہ اسباب ہو سکتے ہیں ایک سبب ہے دنیاوی کسی کو مال دادا دیکھا بس اس کے خلاف دل میں دشمنی آئے کسی کا کاروبار شمکتا دیکھا اس کے خلاف بغض آیا کسی کے بیٹوں کو کامیاب دیکھا اس کے خلاف بغض آیا کسی کو عزت پاتے دیکھا اس کے خلاف بغض آیا یہ انتہائی گٹیا کبینہ گھٹیا اور کمینی بات ہے اور اس کے متعلق بات کچھ گزر چکی بغض کا ایک دوسرا سبب ہے توجہ کیجئے دیکھا ہے مسلمان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے بین کا مذاق اڑا رہا ہے ایسے شخص سے بغل رکھنا دین کی علامت ہے سنیجیے دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کوئی ادھر کی بات ادھر نہ لے جائے مسلمانی کا دعوی کرتا ہے شخص کا انتخاب کرتا ہے بدتوں میں فصا ہے اب اس سے بغذ نہ رکھنا خدشہ ہے کہ ایمان ہی نہ رہے اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے عورت ہے مسلمانی کا دعویٰ کرتی ہے جانوروں کی طرح بازاروں میں گونگتی ہے اس سے محبت کی جائے اس کی عزت و تقریب کی جائے جس نے اس سے نفرت نہ کی اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے یاد رکھیے اللہ کے لیے بغل رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے لیکن اپنی ذات کے لیے اپنے حسد کے لیے کسی کے مال کی وجہ سے کسی کے اقتدار کی وجہ سے کسی کے کاروبار کی وجہ سے کسی کی دینداری کی وجہ سے کسی کی عزت کی وجہ سے ایسا بغد رکھنا یہ بربادی کی نشانی ہے دونوں قسم کے بغد کو سمجھ لیجیے ایک اور بات بغد ہی کے بارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر دینی مسایا میں کوئی ان کی رائے سے مختلف رائے رکھتا ہو اس سے بغل رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم بغل اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نے دین میں ہماری رائے سے اختلاف کیا رک جائیے کہنے والا بھی سننے والے بھی اچھی طرح سمجھ لیں پر یہ وہ باتیں ایسی ہیں جن کا ہم سب سے تعلق ہے فضائی باتیں رہیں اس کی بھی دو صورتیں ایک صورت یہ ہے ایک بات قرآن کریم سے ثابت ہوئی حدیث پاک سے ثابت ہوئی ایک شخص کتاب و سنت کی صاف ستھری وعدے پکی بات کو سن کے نہیں مان رہا اس سے محبت کی جائے گی نہیں کی جائے گی اس سے بہت رکھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے لیکن ہوتا کیا ہے ہماری رائے یہ ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہا ہمارے فلا صاحب نے چونکہ یوں کہا اب جو اس رائے سے اختلاف کرے اس سے نفرت کرنا کیا یہ بات پسندیدہ ہے بولو یہ بغض کی پہلی قسم ہے کیوں اس بغض کے پسے مندر میں یہ نہیں کہ اس نے کتاب و سنت کی مخالفت کی اس بغض کے پسے مندر میں کیا ہے کہ اس نے ہمارے صاحب کی بات نہیں مانی ہمارے فلا صاحب فلا صاحب فلا صاحب ان کی بات نہیں مانی ایسا بغض رکھنا حرام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن کتاب و سنت کی مخالفت کی وجہ سے کتاب و سنت کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے کسی سے بودھ ہو یہ بات ایمان کی نشانی ہے حدیث پاک کا چوتھا جملہ ہے والا تدابر ایک دوسرے سے بائی نہ کرو تدا عربی میں پشت کو کہتے ہیں سامنے بھائی آئے پشت پھیر جائے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بائی کاٹ آپس میں نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اشخاص کو باہمی طور پر قطع تعلق سے روکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت ملاحظہ فرمائیے امت کے افراد میں جو غصہ ہے اس کی تھوڑی سی رعایت بھی دی اگر ناراض ہوا کسی سے تین دن تک اس سے نہ بولا انشاءاللہ گناہ نہیں ذرا شفقت دیکھی اصل بات تو یہ ہے کہ ایک منٹ بھی بائک نہ کرے لیکن انسان ہے متاثر ہو سکتا ہے تو تین دن تک اجازت دی لیکن تین دن کے بعد مسلمان بھائی سے بائک کرنا سنگین گناہ قرار دیے ایک حدیث پاک میں ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شاد فرمایا يحجر آخاہ فوق کا فمن حج رفو کا سلاس فماد دخل النور. ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بائی کاٹ کرے تین دن کر سکتا لیکن تین دن سے زیادہ فرمایا اس کی اجازت نہیں اور اگر کسی نے تین دن سے زیادہ بائی کیا اور اسی بائی کے درمیان ملک الموت آ گیا مر گیا تو کہاں جائے گا دخل النار یہ قطع تعلق کرنے والا بائی کرنے والا اگر اسی حالت میں تین دن سے زیادہ بائی کرتا ہوا مر گیا جہنم کیا میں داخل عہدے دار ہے حج کرنے والا ہے کمرہ کرنے والا ہے خیرات کرنے والا ہے نمازیں پڑھنے والا ہے کسی کو مستثنا کیا اگر قطع تعلقی کی حالت میں مر گیا اور تین دن سے اوپر گزر گئے کہاں جائے گا بولو کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں جی ہماری عزت نفس مجروح ہوتی ہے بےگما سے روٹے ہیں دن گزر جاتے سوچئے تین دن سے اوپر گزر گئے مر گیا گارنٹی ہے کہ نہیں مرے گا ناشتے کے وقت بھی مر سکتا ہے دوپہر کے کھانے کے وقت بھی اور ڈنر کے وقت بھی ہے کوئی گارنٹی جب نہ ہی جہنم میں کیا اور ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ جی میں سلام لینے میں پہل نہیں کروں گا اس سے ذریع ہو جاؤں گا یہ تصور غلط ہے آئیے مدینے والے عزت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ عزت والا قوم ہے فرمایا وخیر روح ملی اب جب دو مسلمانوں میں بائی ہو ان دونوں میں سے اچھا کون ہے زیادہ روٹنے والا زیادہ شانہ موڑ کے پکٹنے والا کون ہے اچھا فرمایا و خیر رحم الدی اب ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے جو سلام کہنے میں پہل کرے اے بے وقوف انسان عزت والا وہ ہے جسے تو اور میں سمجھے یا عزت والا وہ ہے جسے مدینے والا عزت والا قرار ہے بے وقوفی کے بات کریں میرا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے یا ان کا وہ تیرا ٹھیک ہے یا ان کا تیری کیا حیثیت اور میری کیا حیثیت اور وہ وہ ہیں جو بولے ناپ تول کے بولے اور وہ وہ ہیں جو بولے آسمان والے رب سے وہی آئے اور اپنی زبان مبارک سے دین کی بات بولے پما کو ان ہوا واہ یو ہے دین کے مطابق جب بولے آسمان کی وہیں سے بول بائی کاٹ کے سسے میں ایک اور بات سمجھ لیجیے بائی کاٹ کے اسباب بھی کئی ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب دینی ہے بچہ ہے دین پہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اب اس کے سمجھانے کے لیے شریعت میں بڑے طریقے پیار سے سمجھانا اچھے اچھے کپڑے خرید کے دے کے سمجھانا اعلی اعلی کھانے کھلا کے سمجھانا یہ سمجھانے کا, سمجھانے کا ایک طریقہ سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے محبت سے پیار سے حکمت سے واد و نصیحت کرنا اچھا طریقہ ایک اور طریقہ یہ ہے چھڑی سے سمجھانا یہ طریقہ بھی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس سے بائکاٹ کیا جائے اسی طرح بے گماز سے اسی طرح بھائیوں سے اسی طرح مسلمانوں سے دین کی بات پر چلانے دین کی بات سمجھانے برائی سے بچانے اس کے یہ ایک طریقہ کیا ہے بائی کرنا اگر مقصد دین ہو تو پھر تین دن کی کوئی پابندی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر تین دن کی کوئی پابندی نہیں پھر یہ تین دن کی بجائے دس بھی ہو سکتے ہیں تیس بھی ہو سکتے ہیں پچاس بھی ہو سکتے ہیں سو بھی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ ساری زندگی بھی ہو سکتی ہے جو تین صحابہ غذے تبوک میں شریک نہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دن ان کا بائی کاٹ کیا بے نے جب نا حق مطالعہ کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک ان کا بائی کاٹ لیکن کوئی ایسا نہ کرے بات دنیا کی اور مثالیں دین کی لائے ہیرا پھیری ہی نہ کرے دین کے لیے بیٹا داڑی منڈوا رہا ہے مسلمان والد کے دل پہ چھری چلتی ہے اب اگر اس وجہ سے مرنے تک اس سے بائکاٹ کرے شریعت میں گنا گار نہیں سواب پانے والا کہ اللہ کے نبی کی سنت کے لیے اس نے بائی کیا دین کے لیے کسی شخص کی اصلاح کے لیے بائی کرنا گناہ نہیں سواب بے گم ہے بے پڑتا جانوروں کی طرح نکل جاتی ہے سمجھایا نہ سمجھی شریعت کی حدود میں پڑھائی کی نمانی بائی کاٹ کرتی ہے اس بائی کاٹ پہ کوئی موافعہ نہیں جب تلاق ہو سکتی ہے تو بائی کاٹ کیوں نہیں ہو سکتا لیکن یہ نہ ہو گلچھڑے اڑانے کے لیے بائی کاٹ کرے کہ چلو شمیسی جا کے پائے کھائیں گے فراڈ نہ کرے شریعت کے لیے شریعت کی حدود میں بائی کاٹ کرنا درست اور یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے ایسا نہ ہو کہ جاتی ماشاء اللہ بائی شروع ہو جائے اور یعنی ڈاکٹر صاحب نے بتلایا ہے توجہ کیجیے جو دینی انشاءاللہ بڑی ضروری اور فائدے کی بات ہے اور بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں رشتے داروں سے لوگوں سے اللہ کے دین کے لیے بائی کرنا بہت بڑی نیکی ہے لیکن اگر بائی کا اثر الٹا ہو لائک بچہ سمجھایا 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 نہ مانگا باپ نے دینی غیرت اور جوش میں بائک کیا بیٹے نے شکر کیا جان چھوٹی فجر کے لیے ڈیڈی روز اٹھا رہے تھے اب جان چھوٹی کوئی فائدہ ہے ایسے بائک کا جب اٹھے ناشتہ بھی ملے استری شدہ اچھے کپڑے بھی ملے جیب خرچ کے یہ پیسے بھی ملے اس بد نصیب اور بدبخت کو بائی کا کیا نقصان ہو وہ تو کہا اللہ کرے ابو کا منہ بندی ہو جائے ہمیشہ ہی بائی کاٹ رکھے ایسے بدنسیب سے بائی نہیں کرنا سن لو مذاق کی بات نہیں ہے بچوں سے بے سے بہن بھائیوں سے مسلمانوں سے جو دینی بائی کاٹ ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے دین کے قریب کرنا برائی سے دور کرنا سنو اور یاد رکھو مقصد کیا ہے دین کے قریب کرنا اور برائی سے دور کرنا اگر میرے اور تیرے بائی کاٹ سے وہ برائی کے اور قریب ہو رہا ہے دین سے اور دور ہو رہا ہے اس بدنسیب کا علاج بائی کاٹ نہیں اس کے لیے کوئی اور انجیکشن چاہیے سب مریض ان کے لیے اسپری کرے کسی کے لیے گولی کسی کے لیے انجیکشن کسی کے لیے اپریشن کسی کے لیے جسم کے حصے کو کاٹ دے. جیسا مریض ویسا علاج ہر ایک نائک بیٹے بیوی شوہر بہن بھائی رشتہ دار کے لیے بائی علاج ہے لیکن مختلف علاجوں میں سے ایک علاج ہے حدیث پاک کا پانچواں حصہ ولا یا بے باد حکم ملا بے یہاں ایک اور بات کہہ دوں عام حضرات بچوں والے ہیں اور بچوں والے جہاں بھی برتن ہے وہاں کچھ نہ کچھ آواز تو آتی ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پیچ ڈھیوے تو ہوتے ہی جس کے پاس گاڑی ہوگی ورکشاپ تو جائے گا کوئی چھ ماہ بعد جائے گا کوئی سال ماہ باعت, سال بعد جائے گا لیکن جائے گا تو صحیح اس طرح بچے بچوں والے کچھ نہ کچھ مسائل تو ہوتے ہی اسی لیے جی اللہ کے فضل و کرم سے ہمدردی کی خاطر ایک اور بات کہہ دوں بساؤات والدین دینی غیرت میں بچے سے بولنا بند کرتے یا دینی غیرت میں بیوی بی سے بولنا بند کرتے اب کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی بی کا معاملہ اور بگڑ گیا پہلے صرف گلی تک جاتی تھی اب بازاروں میں کودتی اچھلتی پھرتی کہ رشید کے ابو نے بائی کیا ہے بچہ پہلے دو گھنٹے آوارگی میں گزارتا تھا اب دس گھنٹے گزارا اب اس وقت خاون اور شوہر ایک بڑی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے کیا مشکل ہے اگر بائیکارڈ توڑے تو سمجھتا اس میں میری ذلت ہے اور اگر بائیکارڈ نہ توڑے تو بیگم اور بچہ اور بگڑا ہے کیا کرے بول پھر سوال کرتا ہوں اس سوال کا جواب اپنے ذہنوں میں تیار کرو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بچے سے بائی کاٹ کی اللہ کے لیے لیکن بائی کاٹ سے اس کی خرابی میں اضافہ ہو اب دینی تقاضا کیا ہے کہ بائی کاٹ کو توڑ دے کوئی اور طریقہ اختیار کرے اب توڑنے کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے کہ اس سے میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے اب عزت نفس کا خیال رکھے یا دین کا بات سمجھ میں آ رہی ہے عام لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اب جب اس کے بائیکارٹ کی وجہ سے بچے کی بربادی میں اضافہ ہوا اس نے اپنے عزت نفس کی خاطر بائیکارٹ نہ توڑا تو وہ مجرم اور گناگار ہے بات سمجھ میں جب بائیکارٹ کیا تب وہ نیکی کر رہا تھا اجر و ثواب حاصل کر رہا تھا لیکن بائی کی وجہ سے جب نقصان ہو رہا ہے دینی اور وہ بائی کو اپنی عزت کی وجہ سے نہیں توڑ رہا تو اس کا وہی نیکی کا کرنا برائی میں بدل گیا اب بائی کا توڑنا نیکی ہے اور بائی کا باقی رکھنا کیا ہے لوگوں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں بولو پانچویں بات حدیث پاک وجہ یہ با دکمایا بھائی با اللہ اکبر فرمایا کوئی تم میں سے کسی دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے ایک شخص گاڑی فروخت کر رہا ہے دس ہزار کی بیچ دی ابھی ڈیلیور نہیں کی ایک آیا انسان اور حقیقت میں شیطان یار گیارہ لو مجھے دے دو ایسا کرنا حرام ہے جب بک گئی اب اس کی خریداری کے لیے آفر کرنا حرام ہے وجہ یہ دکھ ملا بے یہ بودے پہ سودا نہ کر اور اکل مند انسان غور کرے کہ اللہ کے خدانوں میں کیا گاڑیاں ختم ہو گئی اگر یہ دس کی بکی ہے تو یہ گیارہ میں پسند ہے لیکن سودا ہو چکا اب اگر تو یہ گاڑی خریدنے کی کوشش نہ کرے گا تو کیا تجھے کائنات کوئی اور گاڑی نہ ملے اور پھر اور غور کیجئے جو چیز اللہ کی نافرمانی سے خریدی جائے اس میں خیر و برکت ہوگی شاید ابھی وزارت داخیہ کے پل پر اسی گاڑی پہ بیٹھ کے جائے گاڑی اگٹ جائے اگڑتی ہے کہ نہیں اوڑ دی دیا کہ نہیں یا جسر الخیج پہ جائے گاڑی اگڑ جائے اس کا نام و نشان مٹ جائے اس سودے کے خریدنے میں کیا خیر ہوگی جو مدینے والے کی نافرمانی سے خریدا جائے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث پاک میں اسی بارے میں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکمن فلاقمن خطبت يخطب على الخط اخي حتى یبارو ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے اس کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور اس کے لیے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ بھائی کی منگنی پر منگنی کرے کیا دنیا میں لڑکیاں ختم ہو چکی ہیں بھائی کی منگنی پہ منگنی نہ کرے ہاں ان میں ٹوٹ جائے بغیر کسی کی شرارت کے ٹوٹ گئی اب منگنی کا پیغام بھیج سکتا یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا کافر کے سودے پہ سودا کیا جا سکتا ہے ہندو آیا اس نے گاڑی خریدی دس ہزار میں اب کیا مسلمان کو اجازت ہے کہ اس گاڑی والے کے پاس جا اور کہے کہ مجھے گیارہ ہزار میں دے دیں یہ اسلام والوں کی شان کے منافی بات ہم غیر مسلموں کو اپنے بارے میں گندا تصور تو پیش کرنے والے ہیں نہ کسی مسلمان کی نہ کسی مسلمان کے سودے پہ سودا کرے نہ ہی کسی غیر مسلم کے سودے پہ سودا کرے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس غلطی کو معاف فرمائے جو بات کہی اور سنی گئی اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اے اللہ ہماری گناہوں کو مواف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما اے اللہ, اللہ ہمارا آنا ہمارا کہنا اور سننا اپنے فدل و کرم سے قبول فرما اے اللہ ہمارا آنا ہمارا کہنا سننا اپنے فد و کرم سے قبول فرما ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا پریشانیوں کی دوری کا ذریعہ بنا اپنے تقرب کا سبب بنا زیور پر زکات کے جو نصاب ہے وہ ساڑھے سات اگر ساڑھے سات سے کم ہوگی تو پھر زکات نہیں لیکن یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیں تاکہ کوئی اللہ کو ڈاج کرنے کی کوشش نہ کرے یہ ساڑھے سات والی بات تب ہے جانے دیجیے بچوں کو جانے دیجیے تھک گیا بیچارے یہ ساڑھے سات والی بات تب ہے جبکہ اور کچھ پاس نہ ہو صرف ساڑھے سات تو اگر ساڑھے سات تو بھی ہیں ایک ہزار ریال بھی ہے کوئی دو تین سو پونڈ بھی ہے پانچ سات ہزار روپے بھی ہیں تو پھر ساڑھے سات تو والی بات نہیں یہ ساڑھے سات تو والی بات تب ہے جبکہ اور کچھ نہیں اگر اور چیزیں ہیں تو ان کو جمع کر کے سب پر دکات یہ جو حدیث پاک گزری ہے اس کے متعلق سوال ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کسی مشرق یا بدتی سے سب مشرق یا بدتی سے اس کی نسبت ہوئی ہے تو کیا پھر اس عورت سے منگنی کی جا سکتی ہے سوال سمجھ میں آ گیا اس بات کے دو پہلو ہیں ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے ذاتی مقصد لڑکے والوں کو یہ لڑکی پسند ہے تو اب چاہتے ہیں کہ منگنی تروادے کہتے ہیں دیکھو وہ مشرق اور بدتی ہے دو باتیں اکٹھی ہو گئی تو ان دو باتوں کو اکٹھا نہ کریں جو شرک اور بدت والی بات ہے وہ الگ سمجھائے اپنی منگنی کا وہاں پروگرام نہ بنائے کیونکہ پھر اس کا جو مسئلہ بیان کرنا ہے پھر دال میں کالا والی صورت بن جائے کہ جی اس کو شرک و بدت جو یاد آ رہی اسی لیے کہ اس کی اپنی مرتی ہے دونوں باتوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کرے اللہ نے چاہا تو اور بہت وڑ کیا ہاں شرک و بدت سے اس بیٹی کو بچانے کے لیے اس کے ماں باپ کو بتلا دونوں باتوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے جدا جدا کر دے تاکہ غلط فاہمی پیدا ہونے کا موقع نہ رہے کیا والدین کو زکات دی جا سکتی ہے اناہ ان میں اور میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے اب میں چاہوں کہ والدین کو زکات دوں اناہ وا اِنَّا رہ ایسا سوچنا بھی بے وقوفی کی بات ہے ماں باپ ان کا کتنا حق ہے اللہ والے تو خود بعد میں کھاتے ہیں ماں باپ کو پہلے کھلاتے ہیں اب یہ سوچنا کہ میں تو صاف پاک کھاؤں اور ماں باپ کو مال کی گندگی جو زکوت کی صورت میں دی جاتی ہے وہ کھواؤں بالکل ناجائز بات بالکل ناجائز بات اور سوال کا دوسرا حصہ ہے کیا ماں باپ بیٹوں کو بچوں کو زگا سکھائیں بالکل نہیں ماں باپ بھی پاک سان مال بچوں کو کھلا ہے اور بچے بھی جب اللہ انہیں مال دے ماں باپ کو پاک صاف کھلا ہے بچے ماں باپ کے اور ماں باپ بچوں ایک ساتھی نے درخواست کی ہے کہ دعا کریں اللہ انہیں کر سے نجات دے اور رز کے حلال عطا فرما اے اللہ اپنے فضل فض و کرم سے ہمارے اس بھائی کو کرز سے نجات دے اور اس کے حالات فراخ عطا فرما اور اے اللہ تمام مسلمان مکرودوں کے قرضوں کو ان سے دور فرما اور انہیں رس کے حالات اطاف ہر وہ تصویر جس میں کوئی روح دار چیز ہو زی روح ہو اس کا لٹکانا حرام ہے اگرچہ جی حاجی صاحب دعا مانگ رہے ہیں یہ سب چیزیں ناجائز اور غلط شادی شدہ آدمی اپنی بیوی بی سے کتنی دیر دور رہ سکتا ہے اچھی طرح بات نوٹ کر لیجیے جس طرح مردوں کے عورتوں کے ذمہ حقوق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں کے ذمہ حقوق ہیں اور خوشبختی اور سعادت کی بات یہ ہے کہ مرد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں کہ میری بیوی کے میرے ذمہ کیا حقوق ہیں اور بیوی بی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہے کہ شوہر کے میرے ذمہ کیا ہوگی جس گھر میں میاں اور بیوی بی اپنے اپنے حقوق کی فکر کریں گے انشاءاللہ وہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے اور جس گھر میں بیگم اپنے حقوق کی بات کرے گی شوہر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گی تو یہ جنگ مرتے دم تک جاری رہے سوال یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کتنی دوری دیر تک دور رہ سکتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ کوئی جہاد میں جانے والا چار ماہ سے زیادہ جہاد کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور نہ رہے چار ماہ زیادہ سے دے. ہاں اگر بیوی اجازت دے تو جتنی اجازت ہو اتنی دیر رہ سکتا ہے تو جو ساتھی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے آئے ہیں وہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں بیگم سے بات کر رہے ہیں جو کمانا ہے سب کے یہ کمانا ہے بیگم بھی فائدہ اٹھائے گی ماں باپ بھی اٹھائیں گی آدمی بھی اٹھائے گی اگر وہ راضی نہ ہو تو چار ماہ سے زیادہ رہنے کی اجازت دے پکی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد گرامی کی روشنی میں اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہہ دوں ہمدردی کے لیے پریشان کرنا مقصد نہیں صرف فائدہ کے لیے بات کہہ رہا ہوں اور بہت سے ساتھی اس سے باخبر ہے تبدیح کے لیے صرف مال کمانا ہی زندگی کا مقصد نہیں کتنے گھر ایسے ہیں کہ مردوں کے گھر سے لمبی مدت باہر رہنے کی وجہ سے برباد ہو چکے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا نئی بات نہیں ہے جانتے ہو اور سب برباد نہیں ہوئے یہ بھی بات بعض ایسے گرانے بھی ہیں اگر بندہ کمانے کے لیے یہ ہے بچے اور بیگم دینی اعتبار سے مثالی زندگی بسر کریں ایسے گھرانے بھی ہیں لیکن بہت تھوڑے عام کیا ہے ڈرافٹ آ رہے ہیں